0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast Morning Bull Live. Nous sommes le 22 juillet 2021. Alors on continue un petit peu dans le délirium tremor dans lequel nous sommes depuis depuis bah, en fait lundi soir... Hein. Donc euh, rebond massif euh, mardi, rebond massif euh, mercredi. Euh, les théories, c'est toujours un peu les mêmes. Hein, c'est euh, la digestion du variant Delta. Est-ce que réellement c'est un problème Bon, visiblement, on a oublié comment on écrivait Delta. Visiblement, parce que depuis jeudi soir, depuis lundi soir, on n'en parle même plus puisque la préoccupation c'est « buy the deep mardi, et puis mercredi c'est « oulala, vous avez vu comme les, les sociétés elles publient des bons résultats trimestriels, donc c'est pour ça qu'il faut acheter ». Donc euh, on termine à plus ou moins 25 points des plus hauts de tous les temps sur le S&P 500, rebond spectaculaire en Europe parce qu'on s'attend à des corporés de profit exceptionnels, c'est hallucinant comme on a tourné la veste, à une vitesse quasi thermonucléaire. Je ne sais pas si on peut dire une vitesse thermonucléaire. Mais en tout cas, on a, on a tourné la, vis, la veste à une vitesse hallucinante. On est passé euh, de la fin du monde de lundi soir à tout va bien. Euh, allons danser tous ensemble sur le pont d'Avignon. C'est formidable parce que vous êtes beaux. Euh, donc vraiment génial. Génial. Il euh, n'y a pas d'autre mot. Euh, simplement, ce qui est assez fou, c'est quand on regarde un petit peu simplement l'aspect psychologique des marchés, eh bien, on se rend compte que euh, on a complètement tourné la veste et puis on reprend les mêmes arguments pour faire des théories différentes. Je m'explique. Euh, indépendamment de la crise du variant Delta, est-ce qu'il est dangereux Est-ce qu'il n'est pas dangereux Est-ce qu'il va remettre en question nos possibilités de voyager ou de nous déplacer Ou est-ce que le pass sanitaire va vraiment être une « pain in the ass » comme on a dans? Peu importe, aujourd'hui on se concentre sur le fait que les résultats du trimestre sont très bons. Alors oui, effectivement, hier on a eu les chiffres de Coca qui étaient très bons, on a eu les chiffres de Johnson Johnson qui étaient très bons, donc on fait des updates positifs pour l'avenir, enfin bref, tout a l'air plutôt pas mal et tout le monde se dit « waouh, vous avez vu comme le trimestre il est bon ?» Oui, bien sûr, on a vu comme notre trimestre, il est bon. Mais moi, je vais vous dire autre chose. Est-ce que vous vous souvenez qu'il y a une semaine en arrière, on vous disait, vous savez que les attentes du marché sont beaucoup, beaucoup trop basses par rapport aux performances des sociétés dans leur globalité euh, Ben non, on se souvient pas. Sauf qu'il y a à peu près une semaine, dix jours, on se posait la même question. On se disait, oui, mais alors... Euh, les chiffres sont trop bas, les attentes, les analyses sont beaucoup trop bas, donc du coup, on va avoir beaucoup de surprises à la hausse. Du coup, on a intégré le fait qu'on allait avoir des attentes beaucoup plus hautes, sans les changer officiellement, on a gardé nos attentes très basses, et puis finalement, durant la semaine dernière, les premiers chiffres économiques, les premiers chiffres trimestriels des sociétés, nous ont montré que finalement, effectivement, c'était meilleur qu'attendu, mais comme on le savait, eh bien on a vendu la nouvelle. Et puis là, tout d'un coup, hier, on reprend les mêmes histoires, les mêmes théories, et on se rend compte que « oulala, là là, mais c'est tellement bon !» Et donc du coup, on fait la réflexion inverse et on se dit « c'est phénoménal, comme les chiffres sont géniaux ». Mais on le savait, c'est quelque chose qu'on attend depuis des semaines déjà. Mais non on a oublié, on a oublié, on s'est reconcentré sur le fait que ça va tellement bien. Donc, on s'en fout du variant Delta, ça n'a aucune importance. On peut repartir à la hausse et tout rigole dans le meilleur des mondes. Et donc, c'est un peu ce qui s'est passé hier. Donc, très belle journée sur les marchés américains, sur les marchés européens. Et puis, on se dit, bah, la bonne nouvelle, c'est que les chiffres du trimestre sont bons. Alors, quand on regarde un petit peu le comportement des marchés, on aurait pu se dire, mais pour que ça monte comme ça pour que ça se comporte comme ça, il y a quelque chose qui s'est passé, il y a un nouveau stimulus, il y, a, il, y a, il y a Powell qui a parlé, non, non, il y a juste la garde qui a dit qu'elle garderait les taux bas, et puis que le soutien économique resterait tant que la croissance ne serait pas à 2% en Europe, c'est-à-dire jamais, et donc du coup, bah, les marchés sont positifs, on termine relativement bien, puis tout semble bien se passer, alors qu'il y a 48 heures... On était au bord du gouffre. Voilà, donc c'est les marchés dans lesquels nous vivons aujourd'hui. Euh, oui, les chiffres sont tous meilleurs que les attentes. Aujourd'hui, je crois que sur les publications qui ont déjà été faites pour l'instant, je crois qu'on a 92% de, de chiffres meilleurs que les attentes. Il euh, n'y a pas eu de déception. Alors, Netflix a été a déçu un petit peu hier durant la séance, en disant simplement que eh bien euh, le titre allait.. Ce euh, c'est pas tant la, la société qui allait pas bien. C'était plutôt le fait que bah, Netflix baissait parce qu'ils avaient plus autant de souscriptions que d'habitude. Les chiffres sont bons, la performance est bonne, euh, les déclarations du management sont OK, l'avenir est plutôt positif. Mais non, on s'était concentré vraiment seulement sur les, les nouvelles souscriptions. Enfin bref, mais pour le reste, euh, tout est plutôt pas mal. Les chiffres continuent à être très bons. Il euh, y a très très peu de nouvelles. Le marché est très sec. Euh, d'informations, c'est clair, c'est milieu de l'été, on a l'impression que les gens ils sont en train de dire bah de toute façon, visiblement ça veut pas baisser pour l'instant, alors on va euh, continuer à se faire des pluies historiques et puis on verra gentiment ce qui va se passer euh, à la rentrée scolaire, puis à la rentrée scolaire vous savez quel mois on est, on est au mois de septembre et c'est le mois des crashs, donc du coup on pourra se remettre une couche à la baisse à ce moment-là, mais ça c'est de la musique d'avenir puisque aujourd'hui visiblement parler de quelque chose qui va se passer dans cinq semaines, c'est un tout petit peu du très 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 long terme. Alors aujourd'hui, euh, l'idée du jour, je vous jure que c'est pas facile de prendre des idées du jour. Il y, a, il y en a une qui me plaisait bien hier et je, je le mettais à l'imparfait parce que je disais qu'effectivement, lors de la publication des résultats, euh, ce titre, il peut se faire balader dans tous les sens. C'est Harley Davidson. Alors, Harley Davidson a publié des chiffres OK, ça va. Euh, par contre, ils ont décidé, <rire> ils ont décidé de répliquer les coûts des matières premières sur les prix de leurs véhicules. Alors, ça n'a pas trop plu au marché dans l'immédiat. Hein. Le titre a perdu 7% dans la séance. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que finalement, elle est revenue se mettre exactement sur le bas du canal ascendant euh, sur Harley Davidson, euh, sur cette news-là. Donc, euh, ce n'est pas un trading call, parce que je pense qu'il risque d'y avoir peut-être 2-3 downgrades, 2-3 commentaires négatifs des analystes. Mais je pense que par là autour... Moi je commencerai à en accumuler un petit peu, soit via des ventes de poudre, de nouveau, surtout dans le genre de, de, de tension de marché avec des volatilités un peu plus élevées. Donc je, je me mettrais gentiment au long à Davidson, mais attention, c'est pas un trading call, c'est plutôt quelque chose de plus ou moins euh, moyen terme, on va dire, avec un target 10-15% plus haut dans les dans les 3 à 6 mois. Donc c'est vraiment du truc un peu plan-plan. Euh, la bonne nouvelle, c'est qu'on a déjà les mauvaises nouvelles qui sont sorties. Et ce qui est surtout assez intéressant à regarder, c'est que en fait, le, le, le marché se dit :« Oh là là, ils vont augmenter les prix des Harley-Davidson de 2%. Mais alors, plus personne va en acheter. Euh, oui. Alors en fait, si vous regardez déjà le prix d'une Harley-Davidson aujourd'hui, le prix est déjà lui-même complètement débile à la base en, en, en termes de prix de base. On paye une marque sans vraiment avoir quelque chose qui serait forcément justifié derrière, simplement vous payez un mythe, donc euh, les, gens, les gens qui viennent acheter une Harley-Davidson à 35 000 francs suisses, euh, qu'elle soit avec 35 000 francs suisses, ou bien euh, 35 000 ou 36 000 francs suisses, je pense pas que ça va faire une grande différence, donc... D'abord, de ils arrivent déjà pas à les livrer de toute manière, donc je vois pas ce que ça va changer euh, globalement sur le moyen long terme. Donc si le titre a perdu 7% hier à cause du fait qu'ils augmentent de 2%, franchement, moi j'ai la tendance à vouloir en racheter à ce niveau-là. Par contre, il y a une chose qui est assez intéressante, Petite parenthèse au milieu de tout ça, c'est que si Harley-Davidson euh, répercute les prix des matières premières sur euh, les prix finaux à la vente, eh bien, ça veut quand même dire quelque part qu'il y a une inflation qui risque d'être un tout petit peu plus élevée et un tout petit peu plus forte et un tout petit peu plus durable que transitoire. Voilà. La question du jour aujourd'hui, c'est quelqu'un euh, qui me demande ce que je pense de Santerra Pharmaceutical. Alors... Euh, Santera Pharmaceutical, euh, c'est une société pharma suisse, cotée en bourse en Suisse, qui vaut pas grand-chose pour l'instant, euh, qui se spécialise dans des maladies assez peu euh, populaires. Alors déjà aujourd'hui, euh, <rire> si vous avez une maladie qui n'est pas le Covid, personne s'en occupe de toute manière. La seule chose qui intéresse, c'est le Covid. Donc aujourd'hui, c'est par pas le truc le plus porteur. Euh, deuxièmement, bah, la société euh, est plutôt sur de, des développements de médicaments et aux dernières nouvelles, ça se passe pas super bien. Euh, et c'est pour ça aussi que la dernière baisse de la société a été... Mais, enfin, la dernière fois que la, la société était sous pression, c'était surtout parce qu'il y a eu une, un avis négatif sur le développement d'un de leurs médicaments qui s'appelle le Raxone. Euh, le seul truc titre de gloire, finalement, que Santerra a dans son palmarès, c'est qu'Ernesto euh, Bertarelli est euh, actionnaire de la société. Donc ça, c'est peut-être positif en partant du principe que Monsieur Bertarelli est peut-être mieux informé que la moyenne et il sait pourquoi il est dedans. Mais autrement, en dehors de ça, qu'est-ce que j'en pense Alors, je reçois beaucoup de vos mails, de mails de part de de vous, auditeurs, euh, qui me disent « mais qu'est-ce que tu penses de telle ou telle boîte ?» etc. Alors moi, d'abord, je ne les suis pas toutes et j'ai pas un avis sur tout. J'ai surtout un avis, mais pas sur toutes les boîtes. Et donc, du coup, ben, euh, quand on me dit « qu'est-ce que tu penses de Santera ?» alors spontanément sans faire une analyse fondamentale parce que j'ai pas les bilans, j'ai ni le temps ni euh, l'envie d'éplucher les bilans pour vous donner un avis fondamental sur ce type de société. Aujourd'hui, Terra, elle vaut 2.30. Euh elle vient euh, de la dernière fois qu'elle est montée et qu'elle était explosée à la hausse parce qu'il y avait des rumeurs comme quoi le médicament serait accepté probablement, elle est montée à 3.50 et elle redescend à 2.30. Donc c'est un truc ultra spéculatif. Il n'y a pas beaucoup de volume. Euh, Aujourd'hui, il y a très peu d'activité. Euh, c'est un truc qui n'a pas de fondamentaux, qui ne paye pas de dividendes, qui est en perte euh, chaque euh, chaque trimestre et chaque année, euh, qui a besoin d'emprêter de l'argent régulièrement, augmentation de capital, euh, emprunt convertible. Euh, donc pour l'instant, c'est une boîte qui est un, un play hyper spéculatif qui vous permet de gagner, euh, faire du trading dessus. Donc Fondamentalement, si on fait de l'investissement, je j'allouerais peut-être de l'argent sur ma partie ultra spéculative en disant « je prends un ticket de loterie en achetant un 2,30 avec un, un peu de chance, je vais la revendre dans 6 mois à 5 ». Euh, s'il y a une bonne nouvelle sur le médicament. Par contre, s'il y a une mauvaise nouvelle sur le, sur le médicament, je vais perdre 50%. C'est vraiment un truc spéculatif qui va bouger par rapport au, aux nouvelles qu'on pourra avoir sur leur, sur leur médicament. Le reste, il n'y a pas de fondamental, il n'y a pas de perspective d'avenir spécifique. Les maladies sur lesquelles ils travaillent sont des maladies très spécifiques, donc la probabilité qu'ils se fassent racheter par un grand groupe est relativement faible dans l'immédiat. Euh, donc voilà, ça reste un truc ultra spéculatif et quand vous voyez d'où ça vient et la tronche du chart depuis... Euh, Allez, depuis trois ans sur Santerra, euh, perso, euh, c'est un petit peu jeter une bouteille à la mer dans l'immédiat. Maintenant, c'est vrai qu'on peut pas exclure le fait que sur des bonnes nouvelles, vous pouvez faire du, du 80 ou du 100%. Mais un gros warning, attention, ultra spéculation. Voilà ce qu'on peut dire sur Saint terra Sur ce, je vous souhaite une très très bonne journée. Et puis, ben, je vous retrouve demain pour conclure cette magnifique semaine de marché psychologiquement dérangé. Passez une belle journée. Bye-bye.